0: Κηρύγματα στη Γένεση 1. Το θέλημά της Αγιάς Τρίαδας για τους ανθρώπους. Πόλση Τζον. Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο επιστήμης, αλλά ο λόγος της σωτηρίας. Γένεση 1, 1, 2 Εναρχή αρχή επί ο Θεός των ουρανών και την γην. Ιδέ το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβίσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων. Εναρχή αρχή επί ο Θεός των ουρανών και την γην. Αυτή η περικοπή από τη Γένεση 1, ένα είναι το πρώτο εδάφιο που συναντάμε όταν ανοίγουμε τη βίβλο. Ο Θεός είπε... Εναρχεί επίση εν αρχή επί εισέν ο Θεό των Ουρανών και την Γην. Ιδέ γιεί το άμορφο και έρημο και σκότος επί του προσώπου τη Αβίσου. Και πνεύμα Θεού το επί τη επιφανίας των υδάτων. Όταν λέει εδώ, Ιδέ γιεί το άμορφο και έρημο και σκότος επί του προσώπου τη Αβίσου, αυτό περιγράφει την κατάσταση των καρδιών εκείνων που δεν είναι αναγεννημένοι. Η βίβλο δεν είναι ένα επιστημονικό βιβλίο. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγο τη αλήθεια που σώζει τον καθένα από την αμαρτία. Είναι ο λόγος που φέρνει την άφεση της αμαρτίας στην ανθρωπότητα. Ο λόγος των γραφών είναι ο ευλογημένος λόγος της σωτηρίας που ο Θεός μίλησε και εκπλήρωσε στην ανθρωπότητα. Όπως είναι γραμμένο, ερευνάτε τα γραφάς, διότι σας νομίζετε ότι εναυτές έχετε ζωή αιώνιων και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περίεμου Ιωάννης 5 και 39. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος που ικανώνει την ανθρωπότητα να σωθεί από την αμαρτία και να λάβει αιώνια ζωή. Επομένως, για να σωθεί κάποιο από τις αμαρτίες του, πρέπει πρώτα απ όλα να συνειδητοποιήσει την κατάσταση της καρδιά του μέσω του Λόγου των Γραφών. Όταν ο Θεός είπε εδώ «Η Δέγιη το άμορφος» περιέγραψε την κατάσταση της καρδιάς του καθενός. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι η καρδιά του καθενός είναι χωρίς μορφή και ότι από τη φύση της είναι θεμελιωδώς αμαρτωλή. Στην καρδιά του καθενός η καρδια του καθενος ειναι χωρί παρούσες όλες αυτές οι τρεις συνθήκες μορφής, και μορφής, για να το πούμε διαφορετικά, η έλλειψη μορφής, η ερημιά και η αμαρτία είναι ριζωμένες βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων, στα μυαλά και στις σκέψεις τους. Το ότι οι σκέψει της ανθρωπότητας είναι χωρίς μορφή ισχύει για όσους δεν γνωρίζουν τον λόγο της αλήθειας του Θεού και συνεπώς δεν έχουν συναντήσει τον Ιησού Χριστό. Η λέξη «έρημος» αναφέρεται στην ανικανοποίητη κατάσταση των καρδιών των αμαρτωλών. Από την άλλη πλευρά το ότι το σκοτάδι είναι εδρεωμένο στο βάθο τη ανθρώπινη καρδιά, σημαίνει ότι οι αμαρτίε τη ανθρωπότητα είναι κρυμμένε βαθιά στι καρδιέ τη. Εκείνοι που δεν έχουν γνωρίσει πραγματικά το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που μα δόθηκε από τον Κύριο, έχουν καρδιέ που χαρακτηρίζονται από την ίδια την έλλειψη μορφής. Με άλλα λόγια, δεν ξέρουν ποια είναι η αλήθεια του Θεού δηλαδή, δεν ξέρουν τι είναι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και έτσι περιπλανιούνται παγιδευμένοι στι δικέ του σκέψει. Ο λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι αυτού του κόσμου χάνονται, είναι επειδή οι σκέψει του είναι ριζικά μπερδεμένε. Οι μπερδεμένε σκέψει του καθιστούν αδύνατη την επίλυση όλων των προβλημάτων από μόνοι του. Ο λόγο για τον οποίο η καρδιά του καθενό είναι έρημη και χωρί μορφή, είναι η απουσία του λόγου του ίσου σε αυτήν. Για να το πούμε διαφορετικά, επειδή οι άνθρωποι απέτυχαν να κρατήσουν τον λόγο τη αλήθεια του Θεού στι καρδιέ του, τα μυαλά του έγιναν άδεια και μπερδεμένα. Κενότητα επικρατεί στις καρδιέ του, επειδή ακριβώ οι καρδιέ του δεν μπορούν να κατοικηθούν από τον κύριο, ο οποίο του έχει δώσει την άφεση για τι αμαρτίε του. Στη σημερινή περικοπή της Γραφής, το σκότο αναφέρεται στην αμαρτία της ανθρωπότητα. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου κάποιος παραμένει ακάθαρτος από τι αμαρτίε του, εξαιτία τη αποτυχία του να κατανοήσει σωστά την ευαγγελική αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο. Για εκείνου που οι αμαρτίε του παραμένουν άθικτε. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επομένως, ο καθένας θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και να πιστέψει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ότι ο λόγος του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος είναι η αλήθεια. Ωστόσο, καθώς πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μην πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, η αμαρτία εξακολουθεί να υπάρχει στις καρδιές του ακόμη και σήμερα. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν συνειδητοποιούν το γεγονό ότι ο Θεό είναι ο κύριο που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, ολόκληρο το σύμπαν και όλα τα πράγματα μέσα σε αυτό, και ότι ο ίσου έχει εξαλείψει όλε τι αμαρτίε του. Ακόμα και τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν μόνο για τι δικέ του καλέ πράξει και δεν αναγνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Η Βίβλος λέει ότι τέτοιοι άνθρωποι, που επιδιώκουν να εδραιώσουν τη δική του δικαιοσύνη, δεν υποτάσσονται στη δικαιοσύνη του Θεού, Ρωμαίους 10, 2, 3. Τι συμβαίνει τότε με τις καρδιές αυτών των αμαρτωλών, καθώς οι καρδιές τους παραμένουν αμαρτωλές, μαστίζονται από σύγχυση, μη γνωρίζοντας ποια είναι η αλήθεια της σωτηρίας του Θεού. Όλοι όσοι δεν έχουν αποδεχθεί τον Λόγο του Θεού ακριβώς όπως είναι, θα πρέπει να μελετήσουν και να συνειδητοποιήσουν πλήρως ποια είναι η αλήθεια του ύδατο και του Πνεύματος. Όποιο δεν ξέρει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, που αποκαλύπτεται στον λόγο του Θεού, σκοτίζεται από τι δικέ του μπερδεμένε σκέψει. Τέτοιοι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Όπω υπόθηκε, η γη στη σημερινή περικοπή τη γραφή αναφέρεται στην ανθρώπινη καρδιά. Το ότι η γη, η καρδιά κάποιου, ήταν χωρί μορφή και έρημη υπονοεί ότι οι αμαρτίες μα ενώπιον του Θεού εμποδίζουν εμά να συναντήσουμε τον Κύριο και ω εκ τούτου, οι καρδιέ μα περιστοιχίζονται από σύγχυση και κενότητα. Με άλλα λόγια, η σύγχυση ήρθε στο μυαλό των ανθρώπων όταν απομακρύνθηκαν από τον Θεό και από την αλήθεια του ύδατο, του αίματο και του πνεύματο, μη πιστεύοντα στον πραγματικό λόγο σωτηρίας του Θεού. Συγχαρηστιανοί μου, αν κάποιο δεν πιστεύει στον Θεό ω σωτήρα του, αυτόν που δημιούργησε του ουρανούς και την γη, δεν μπορεί να ξέρει την πραγματική αλήθεια. Και όταν κάποιο δεν έχει γνώση τη αλήθεια του Θεού, μαστίζεται από σύγχυση. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ποιος δημιούργησε τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο και ποιος είναι ο Θεός. Αμέτρητοι άνθρωποι έχουν πέσει σε τέτοια σύγχυση, μη γνωρίζοντας αν ένας βράχος, ο ήλιος, το φεγγάρι, ένα μεγάλο δέντρο ή ένας ελέφαντας είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός, αναφερόμενος στην κατάσταση των καρδιών των αμαρτωλών, λέει «Η το άμορφος και έρημο, και σκότος επί του προσώπου της αβίσου». Όταν οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τον λόγο του Θεού στι καρδιέ του, περιστοιχίζονται από σύγχυση. Όταν οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πραγματικά ότι ο Θεό που δημιούργησε όλα τα πράγματα δεν είναι άλλο από τον Ιησού Χριστό, ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη ενσαρκωμένος με ανθρώπινη σάρκα, ότι ανέλαβε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μια για πάντα μέσα από το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ότι έχησε το πολύτιμο αίμα του στον Σταυρό και ότι αναστήθηκε από του νεκρού και αναλήφθηκε στον ουρανό. Είναι όλοι καταδικασμένοι να ζήσουν όλοι τους τη ζωή φυλακισμένοι σε σύγχυση. Κενό και σκοτάδι. Αυτή είναι η αιτία για τον οποία τόσοι πολλοί άνθρωποι αδυνατούν να σωθούν από τις αμαρτίες τους, περιπλανόμενοι για πάντα σε σύγχυση, κενό και σκοτάδι. Συγχριστιανοί μου, ο Ιησούς Χριστός δημιούργησε το σύμπαν μαζί με τον Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Είναι αλήθεια αυτό ή όχι, φυσικά είναι αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστό είναι ο κύριο του σύμπαντο. Η αμαρτία τη ανθρωπότητα δεν είναι άλλη από την απομάκρυνση από τον Θεό τη Αλήθεια, ότι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό με την καρδιά του ω οτήρα του, τον Ιησού που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, Ιωάννης 16, 9. Δεν είναι αμαρτία για του ανθρώπου να μην πιστεύουν με την καρδιά του ω κύριο του, στον κύριο που του δημιούργησε και να μην αναγνωρίσουν τον αρχικό του δημιουργό, φυσικά είναι. Με άλλα λόγια, είναι αμαρτία όταν κάποιο δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό ω οτήρα του, και δεν μπορεί να πιστέψει ότι εκείνο έχει σβήσει τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Η ίδια η αμαρτία οδηγεί κάποιον να πέσει στην καταστροφή, όταν απομακρύνεται από τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το μονοπάτι που οδηγεί την ανθρωπότητα σε σύγχυση. Όσοι απομακρύνονται από τον Θεό μην πιστεύοντα σε αυτόν χάνονται, επειδή δεν πιστεύουν στον λόγο τη αλήθεια. Η ερημιά και η αμαρτία στι καρδιέ των ανθρώπων. Δεν υπάρχει κανένα άλλο παρά μόνο ο ίσου, που μπορεί να δώσει πραγματική ικανοποίηση σε εμά τους ανθρώπου. Ωστόσο, επειδή οι άνθρωποι δεν αποδέχονται αυτό που ο ω ο σωτήρας μα κατόρθωσε όταν ήρθε σε αυτή τη γη, ο Χριστό δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει στις καρδιέ τους και γ αυτό μέσα σε αυτέ υπάρχει μόνο ερημιά. Για να γεμίσουν τι έρημε καρδιές τους, οι άνθρωποι πρέπει να δεχθούν μέσα σε αυτέ τον λόγο του ίσου. Ο οποίο είναι γεμάτο με όλε τι αλήθειες. Για να γίνει αυτό, πρέπει να πιστέψουμε με τι καρδιέ μα σε όμορφο μέτωνο, τι έκανε ο Ισού όταν ήρθε σε αυτή τη γη. Πρέπει να δεχτούμε στι καρδιέ μα ότι ο Ισού βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τι αμαρτίε μα, ότι έχησε το αίμα του, πέθανε στον σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν πραγματικά αναγνωρίσετε με την καρδιά σα και αποδεχτείτε αυτό που έκανε ο Ισού για σα, τότε η ερημιά στι καρδιέ σα σίγουρα θα εξαφανιστεί. Η ανθρώπινη καρδιά χαρακτηρίζεται επίση από σκοτάδι. Όταν η βίβλος λέει, σκότω επί του προσώπου τη Αβύσου, σημαίνει ότι οι αμαρτίε του καθενό είναι τόσο βαθιά ριζωμένες στην καρδιά του, ώστε δεν το συνειδητοποιεί ο ίδιο. Σημαίνει επίση ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να κρύψουν τι αμαρτίε του στη ζωή του. Συγχρηστιανοί μου, εάν κάποιο κρύβει τι αμαρτίε του και αρνείται να αναγνωρίσει την αμαρτότητά του, τότε θα συνεχίσει να ζει στο σκοτάδι. Και δεν θα αναγεννηθεί, ώστε να γίνει κάποιο που μπορεί να ικανοποιήσει τον Θεό. Εάν κάποιο δεν συνειδητοποιήσει και παραδεχθεί πόσο αδύναμο και κακό είναι, τότε στο τέλο δεν θα μπορέσει να συναντήσει τον Θεό του ελέους και δεν θα γνωρίσει τον Θεό τη σωτηρίας μέσω του λόγου. Εάν κάποιο δεν αναγνωρίσει τον λόγο του Θεού, δεν θα μπορέσει ποτέ να γνωρίσει τον αληθινό του εαυτό, και αν δεν γνωρίσει τον αληθινό του εαυτό, τότε θα εγκαταλείψει τον Θεό. Επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τον Θεό, Προσπαθούν να κρύψουν τις αμαρτίες τους, επιχειρώντας να εδραιωθούν ως ενάρετοι άνθρωποι και να προστατέψουν μόνοι τους εαυτούς τους. Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος δεν αναγνωρίζει τον λόγο της αλήθειας του Θεού. Συγχριστιανοί μου, αυτό είναι αμαρτία. Όλοι όσοι έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό και δεν πιστεύουν στον λόγο του, είναι αμαρτωλοί. Από την αρχή... Ο Θεός μιλούσε σε τέτοιους αμαρτωλούς, λέγοντάς τους ότι οι καρδιές τους είναι άμορφες και έρημες και ότι το σκοτάδι ήταν πάνω από την άβυσο. Ο Θεός εργάζεται μέσα μας μόνο μέσω του Λόγου Του. Η βίβλος λέει ότι πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανία των υδάτων. Με ποιό μέσο απομακρύνει ο Θεός τις παραβάσεις των αμαρτωλών, ο Θεός αφαιρεί όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων μέσω του Λόγου Του. Στην βίβλο... Αυτό το νερό αναφέρεται στον λόγο τη αλήθεια του Θεού. Η γη αναφέρεται στην ανθρώπινη καρδιά. Και η θάλασσα αναφέρεται στον κόσμο. Όταν λέει εδώ, πνεύμα Θεού εφαίρετο επί τη επιφανία των υδάτων, υποδηλώνει που λειτουργεί το πνεύμα του Θεού, υπονοώντα ότι το άγιο πνεύμα λειτουργεί μέσα στα όρια του υπομένου λόγου του. Όταν οι άνθρωποι δέχονται τον λόγο του Θεού και πιστεύουν σε αυτόν, ο Θεό θα εργαστεί στι καρδιέ του με τον λόγο του. Θα εξαλείψει όλε τι αμαρτίε των καρδιών του και θα τους σώσει όλου. Ο Θεό δημιούργησε το σύμπαν με τον λόγο του και επίση μέσω αυτού έχει εξηλαιώσει όλε τι αμαρτίε καθενό αμαρτολού. Τι σημαίνει, λοιπόν, όταν η Βίβλος λέει ότι το άγιο πνεύμα, που είναι ο ίδιο Θεό, εωρούνταν πάνω από το νερό, αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα του Θεού δηλαδή, το άγιο πνεύμα δεν μπορούσε να μπει στι καρδιέ των αμαρτωλών. Αυτή η περικοπή λέει σε εμά ότι. Παρόλο που ο Θεό θέλει να κατοικήσει στις καρδιές των ανθρώπων και να είναι μαζί τους, δεν μπορεί να το κάνει όσο υπάρχει αμαρτία στις καρδιές τους. Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, θέλει να μπει στις καρδιές όλων, αλλά μπορεί να μπει μόνο στις καρδιές όσων έχουν λάβει άφεση από τις αμαρτίες τους. Αυτή είναι η αιτία για τον οποία πρέπει να πιστέψουμε στον Λόγο που κηρύχθηκε από τον Ιησού και να δεχτούμε στην καρδιά μας την άφεση της αμαρτίας που έρχεται από το νερό και το πνεύμα τότε είναι που ο Κύριος μπορεί να έρθει μέσα μας. Ποιος δημιούργησε το σύμπαν, ο Ιησούς, ο ίδιος ο Θεός. Ουσιαστικά μιλώντας, ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός, Αυτός που μας έφτιαξε και δημιούργησε το σύμπαν. Επιπλέον ο Ιησούς είναι ο σωτήρας Θεός που ήρθε σε αυτή τη γη για να σώσει μας τους ανθρώπους από όλες τις αμαρτίες. Ο Ιησούς είναι ο Θεός που δημιούργησε όλη τη φύση. Πώς λοιπόν μπορούμε να συναντήσουμε αυτόν τον Ιησού, Μέσω του λόγου τη αλήθεια του Θεού μπορούμε να συναντήσουμε τον Ιησού. Όταν πιστεύουμε στον Ευαγγελικό λόγο τη αλήθεια σχετικά με την άφεση της αμαρτία, μπορούμε πράγματι να συγχωρεθούμε από όλε τι αμαρτίε μα και να συναντήσουμε τον Θεό. Μπορούμε τότε να καταλάβουμε ποιο είναι ο Θεό, τι είδου σχέση έχουμε με τον Θεό, τι είναι η αμαρτία για την οποία μιλάει ο Θεό, τι είναι η σωτηρία δηλαδή, η άφεση της αμαρτία για την οποία ο Θεό μιλάει, τι είναι η αιώνια ζωή που έχει δοθεί από τον Θεό και τι είδου ευλογίε έχει δώσει σε εμάς ο Θεός, έχοντας πίστη στον Ιησού, μπορούμε να πιστέψουμε στον Θεό με τις καρδιές μας. Ο Θεός εργάζεται σε όσους πιστεύουν σε αυτόν τον αληθινό λόγο σωτηρίας. Έτσι ο Θεός σώζει τους πιστούς μέσω αυτού του λόγου, παραχωρώντας άφεση για όλες τις αμαρτίες τους. Ο Κύριος έχει δώσει την άφεση τη αμαρτίας σε όσους πιστεύουν στον λόγο της σωτηρίας του Θεού. Ωστόσο, αν κάποιο δεν ακούει και δεν πιστεύει στον λόγο της αλήθειας του Θεού και συνεπώς οι αμαρτίες της καρδιάς του παραμένουν άθικτες, τότε ο Θεός δεν μπορεί να μπει στην καρδιά του. Αυτό είναι ο λόγος που ο Θεός θεωρείται γύρω μας, λέγοντάς μας να λάβουμε πρώτα την άφεση της αμαρτίας που προσφέρεται σε όλου εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό η Βίβλος λέει «Και πνεύμα Θεού το επί της επιφανίας των υδάτων». Τι, λοιπόν, είναι η αμαρτία της πρώτον, είναι η απόρριψη του λόγου τη σωτηρία του Θεού, ο οποίο φέρνει την αληθινή άφεση της αμαρτία και η άρνηση να πιστέψουμε με την καρδιά μα σε αυτόν. Για την ανθρωπότητα η δυσπιστία στην αλήθεια τη σωτηρίας του Θεού είναι η διάπραξη μια μεγάλη αμαρτία εναντίον του Θεού. Οι άνθρωποι συχνά θεωρούν ότι η αμαρτία είναι μόνο όταν διαπράττουν μια ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση, αλλά αυτό δεν είναι η μόνη αμαρτία. Η απιστία στον Ιησού Χριστό, που είναι ο ίδιο ο λόγο, είναι αμαρτία. Η πραγματική, πιο ουσιαστική αμαρτία, είναι η αποτυχία αναγνώριση και πίστης στον λόγο του Θεού. Παρόλα αυτά, όσοι έχουν πέσει σε σύγχυση, σκέφτονται μόνοι του, ανεξάρτητα από τον Θεό, πιστεύοντα ότι αμαρτία είναι μόνο όταν διαπράττουν κάποιο αδίκημα, ότι δηλαδή αυτή η ανεπάρκεια των πράξεων του είναι αμαρτία. Αντίθετα, όταν ο Θεό δημιούργησε τους ουρανού και την γη, είπε στου ανθρώπου ότι είναι αμαρτία το να μην στην ύπαρξή του και στον λόγο του. Καθιστώντα σαφέ ότι αυτή είναι η αρχή τη αμαρτία, η προέλευση και η ουσία τη. Τι είδου αμαρτωλή, λοιπόν, έχουν γίνει οι άνθρωποι με το να μην πιστεύουν στον Θεό και στον λόγο του, Ο Θεό είπε στον Αδάμ και την Εύα: Από παντό δένδρου του παραδείσου ελευθέρος θέλει τρόγη, από δε του ξύλου τη γνώσεω του καλού και του κακού δεν θέλει φάγη απ' αυτού, διότι καθ' μέραν φάγει απ' αυτού, θέλει εξάπαντο από Γέννηση 2, 16, 17. Παρόλο που ο Αδάμ πίστευε στον Θεό, δεν πίστευε εντελώ τον λόγο που υπόθηκε, και έτσι κατέληξε να φάει τον καρπό του δέντρου τη γνώση του καλού και του κακού. Από εδώ ξεκίνησε η αμαρτία. Ποιε ήταν οι συνέπειε που προέκυψαν από την απιστία του Αδάμ και τη Εβάς τον λόγο του Θεού, οι άνθρωποι, εξαπατημένοι από τον πειρασμό του Σατανά, κατέληξαν να γίνονται αμαρτωλοί, αφήνοντα πίσω του τον Θεό, διαπράττοντα αμαρτία ενώπιον αυτού. Απορρίπτοντα τον λόγο του και ακόμη χειρότερα συμβαδίζοντα με τον διάβολο. Με το να μην πιστεύουν στον λόγο του Θεού, οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι έγιναν καταραμένοι αμαρτωλοί. Όλοι όσοι έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό μη πιστεύοντα στον λόγο του, έχουν γίνει αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Έτσι η ανθρωπότητα έγινε καταραμένη, προορισμένη να καταδικαστεί από τον Θεό. Για να σωθεί ένα αμαρτωλός από την κατάρα του Θεού πρέπει να πιστέψει το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος που έχει γίνει η δικαιοσύνη του Θεού. Μόνο όταν η ανθρωπότητα πιστεύει σε αυτόν τον Λόγο της αλήθειας μπορεί να επιστρέψει στον Θεό. Όλοι εμείς οι άνθρωποι πρέπει να επιστρέψουμε στον αληθινό Λόγο του Θεού, να Τον δεχτούμε και να Τον πιστέψουμε. Για να επιστρέψει ο αμαρτωλός τον Θεό, πρέπει να αρνηθεί την δυσπιστία Του, την άρνησή Του να στον λόγο της του Θεού. Από το βιβλίο τη Γένεσης, όλοι μα μπορούμε να μάθουμε τι είναι η Αμαρτία όπω μίλησε για αυτήν ο Θεό, πώ έρχεται ο Θεό στους Αμαρτολού και πώ προετοιμάστηκε το έργο του για σωτηρία και ευλογίε. Όταν εμεί οι άνθρωποι πέσαμε στην Αμαρτία, ο κύριο μα Ιησούς, ο οποίο είναι ο ίδιο Θεό, ήρθε σε μα ο σωτήρας των Αμαρτωλών και απομάκρυνε όλες τι Αμαρτίε του κάθε Αμαρτολού. Με τον λόγο του ο Θεό δημιούργησε του ουρανού και την γη. Επίσης με τον Λόγο Του ο Θεός έχει δώσει σε εμάς την άφεση των αμαρτιών μας, καθώς και τη Βασιλεία του Ουρανού. Όταν ο Θεός δημιούργησε τους Ουρανούς και την Γη, τους έκανε με τον Λόγο Του. Όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα κάτω από τους Ουρανούς και επάνω στη Γη, διέταξε με τον Λόγο Του. Είπε «Γεννηθεί το φως γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων των υδάτων και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων, ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων και δέντρων κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδο αυτού, του οποίου το σπέρμα να είναι ένα αυτό επί τη γη, α γεννήσωση τα ύδατα ένα φθονή ανοιχτά έμψυχα και πετινά α πέτονται επάνωθεν τη γη κατά το στερέωμα του ουρανού, και α γεννήσει υγιή ζώα έμψυχα κατά το είδο αυτών. Ο Θεό δημιούργησε τα πάντα με τον λόγο που βγήκε από τα χείλη του. Ακριβώ όπω ολόκληρο το σύμπαν και τα πάντα σε αυτό ήρθαν σε ύπαρξη εξαιτία του λόγου του κυρίου. Έτσι και η άφεση τη αμαρτία για την ανθρωπότητα έρχεται σε μα με τον λόγο του κυρίου. Για να σώσει εμά, που πέσαμε στην αμαρτία μη πιστεύοντα τον αληθινό λόγο τη σωτηρίας του Θεού, ο κύριο ψάχνει εμά για άλλη μια φορά μέσω του λόγου τη δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι ούτε μέσω των ονείρων μα ούτε μέσω των οραμάτων μα, που ο Θεό έρχεται σε εμά, αλλά με τον λόγο τη δικαιοσύνη. Ο κύριο δεν μα συναντά μέσω κάποια μυστικιστική εμπειρία. Είναι γραμμένο, εναρχήσει ο Θεό των ουρανών και την γίνει. Ιδέγει το άμορφο και έρημο και σκότωσε επι του προσώπου τη αβίσου. Και πνεύμα Θεού εφέρε το επί τη επιφανίας των υδάτων. Και είπε ο Θεό γεννηθεί το φω και έγινε φω η γέννηση 1, 1, 3. Αυτή η περικοπή σημαίνει ότι ακριβώ όπω ο Θεό δημιούργησε ολόκληρο αυτό το σύμπαν με τον λόγο, έτσι ο Θεό έρχεται στους αμαρτωλούς με τον λόγο τη δικαιοσύνη του όταν πέφτουμε σε αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριο έχει σώσει του αμαρτωλούς από τι ανομίες του και έχει ολοκληρώσει την άφεση τη αμαρτία ακριβώ όπω το είπε ο Θεό. Για να σώσει όλου τους ανθρώπου που έπεσαν στην αμαρτία, ο Ιησούς ήρθε να του ζητήσει με τον λόγο της αλήθεια του κυρίου. Καθώ ο Αδάμ και η Εύα έπεσαν στην αμαρτία, όλοι οι άλλοι έγιναν επίση αμαρτωλοί. Πώς ο κύριο μα έρχεται να ψάξει για τέτοιου ανθρώπου, ήρθε με τον λόγο τη αλήθεια και τη χάρη. Ασκητάξουμε κοιτάξουμε το Ισαΐας 55, 1, 3 εδώ, ο πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα και οι μοι αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε νε έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα άνεφ αργυρίου και άνεφαντιτίμου. Διότι Διότι εξοδεύετε αργύρια ουχή άρτων και των κόπων σας ουχή χορτασμών, ακούσατε μου μετά προσοχής και θέλετε φάγη αγαθά. Και η ψυχή σας θέλει εφρανθείς το πάχος. Κλίνετε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ, ακούσατε, και η ψυχή σας θέλει ζήσει και θέλω κάμι προς εσά αιώνιον διαθήκην», τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Όταν οι σκέψεις του καθενός ήταν μπερδεμένε και η καρδιά ήταν έρημη με σκοτάδι στο πρόσωπο της Αβίσου, ο Κύριος μας ήρθε με τον αληθινό λόγο της σωτηρίας σε όλους τους αμαρτωλούς που είχαν εγκαταλείψει τον Θεό και τον λόγο του. Όπως είναι γραμμένο, «Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ, ακούσατε, και η ψυχή σας θέλει ζήσει και θέλω κάμι προς εσά αιώνιον διαθήκην», τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Με τον λόγο της δικαιοσύνης του, ο Θεός ήρθε ξανά σε μας. Πρέπει να επιστρέψετε στον λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια η που έχουμε εσει και εγώ. Η ίδια η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού. Πρέπει να γνωρίζουμε τον λόγο του Θεού και να τον δεχόμαστε με πίστη. Απο τα τρία πρόσωπα του Θεού τον πατέρα, τον υιό και το πνεύμα ο Ἴος είναι ο ίδιος ο λόγος του Θεού. Ο ίδιος ο λόγος που διαβάζουμε τώρα είναι ο ίδιος Θεός, Ιωάννης 1, 1:1. Καθώς αυτό είναι αλήθεια, όταν αυτοί που πιστεύουν στον Κύριο διαβάζουν τον γραπτό λόγο των γραφών, το κάνουν πιστεύοντας ότι είναι ο ίδιος ο λόγος του Θεού. Αντίθετα, οι που δεν πιστεύουν στον Κύριο δεν πιστεύουν ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ούτε πιστεύουν ότι ο Λόγος είναι ο ίδιος Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα, αλλά επίσης είναι και ο Λόγος, δηλαδή, ο ίδιος ο Λόγος. Ο αληθινός Λόγος της Βίβλου είναι ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος είναι ο ίδιος Θεός. Ο Κύριος Ιησούς ήρθε στις καρδιέ των αμαρτωλών με τον Λόγο της Σωτηρίας, επειδή είναι ο Θεός του Λόγου. Ερχόμενος στους ο Θεός είπε, ζητείτε τον Κύριον, ενώσο δύναται να ευρεθεί επικαλείστε Αυτόν, ενώσο είναι πλησίον. Α εγκαταλείπει ο την οδόν αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήση Αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι Αυτός θέλει συγχωρήσει Αυθόνος. Ισαΐας 55:7. Αν ο Θεός δεν είχε μιλήσει τον λόγο του σε εμάς, Πώ αλλιώ θα μπορούσαμε να πιστέψουμε στον κύριο ω οτήρα μα, πώ αλλιώ θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τον κύριο, αν ο κύριο καλούσε τα ονόματά μα και εμφανιζόταν σε εμά με όραμα σε όλη τη δόξα του και μα έλεγε: Αφαιρώ όλε τι αμαρτίε σα, όλοι θα λιποθυμούσαμε και θα πεθαίναμε. Σε αντίθεση με εμά, ο Θεό δεν έχει σώμα. Ήρθε σε εμά και μα μίλησε ω ο ίδιο ο λόγο τη αλήθεια. Μα είπε: Ζητείτε τον κυριών, ενώ όσο να ευρεθεί, επικαλείστε αυτόν. Ενώ είναι πλησίων. Α εγκαταλείπει ο Ασεβή στην οδόνα αυτού και ο άδικο τα σβουλά αυτού, και α επιστρέψει προ τον Κύριο, και θέλει ελεύθερο αυτόν και προ τον Θεό ημών, διότι αυτό θέλει συγχωρήσει αυθόνο. Ο Θεό είναι κοντά μα μέσω του λόγου του. Ενώ ο Κύριο είναι μέσα στι καρδιέ των Σωσμένων, όσον αφορά του απίστου, είναι πολύ κοντά του, όσο ο λόγο του Θεού. Ο Κύριο είναι πάντα κοντά στους Αμαρτωλού, μαζί του όσο λόγο. Αν οι αμαρτωλοί καλέσουν τον Θεό ενώ είναι ακόμα ζωντανοί, εάν τον αναζητήσουν πραγματικά, ο Θεός θα τους συναντήσει σίγουρα μέσω του Λόγου Του. Για να βρουν τον Θεό, οι ασεβείς πρέπει πρώτα να εγκαταλείψουν το δρόμο τους και οι άδικοι της σκέψης τους. Η λέξη «Ασεβείς» εδώ αναφέρεται σε όσους δεν αναγνωρίζουν τον Λόγο της δικαιοσύνης του Θεού. Οι Ασεβεί πρέπει να επιστρέψουν από το δρόμο τους, που δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Οι άδικοι ενόπιον του Θεού είναι αυτοί που δεν αναγνωρίζουν τον λόγο τη αλήθεια του Θεού και διαπράτουν αμαρτία, αυτοί μαζί με του Ασεβί, πρέπει επίση να εγκαταλείψουν τι σκέψει απιστία του και να επιστρέψουν στον Θεό τη αλήθεια. Οι ασεβί και οι άδικοι είναι όλοι ο μείωσαρτο, και για να επιστρέψουν στον Θεό η αμαρτολί αυτοί, πρέπει να έρθουν στο Ευαγέλιο πιστεύοντα τη δικαιοσύνη του Θεού, ανεξάρτητα από το είδο τη αμαρτία που μπορεί να έχουν πέσει. Για να το πράξουν αυτό. Πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουν πόσο φοβερά απέτυχαν να αναγνωρίσουν τον λόγο τη δικαιοσύνη του Θεού. Όλοι οι αμαρτωλοί μπορούν να συναντήσουν τον Θεό και να πιστεύουν σε αυτόν μόνο όταν παραδεχτούν την ασέβειά του, αναγνωρίσουν την αποτυχία του, ομολογήσουν την ύπαρξη του Θεού και παραδεχτούν ότι ο Θεό είναι ο κύριο και ο Σωτήρας τους. Κάθε αμαρτωλός μπορεί να επιστρέψει στον Θεό, αλλά μόνο αν αναγνωρίσει και πιστέψει στον λόγο τη αλήθεια τον υπομένο από τον Θεό. Όταν ομολογούμε τον Λόγο του Θεού πιστεύοντας σε Αυτόν με τις καρδιές μας, μπορούμε να επιστρέψουμε στον Θεό. Το καταλαβαίνετε αυτό, αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να επιστρέψει η ανθρωπότητα που έχει εγκαταλείψει τον Θεό σε Αυτόν. Ένα αμαρτωλός μπορεί να αποκατασταθεί και να επιστρέψει στον Θεό, μόνο αν ομολογήσει την κυριαρχία του και αναγνωρίσει τον υπομένο Λόγο του. Για να επιστρέψετε στον Θεό, απομακρύνετε πρώτα τις δικέ σας σκέψεις. Δεν μπορεί κανεί να επιστρέψει στον Θεό καλώντα απλώ το όνομα του κυρίου, φωνάζοντα: Κύριε. Κάποιοι πάστορε υποστηρίζουν ένα τέτοιο θεώρημα, επικαλούμενοι την περικοπή από την επιστολή προ Ρωμαίους, που λέει: Πασό τη επικαλεστεί το όνομα του κυρίου θέλει σωθεί ο Ρωμαίου 10 και 13. Ωστόσο, δεν γίνεται κάποιο να μπορεί να επιστρέψει στον Θεό λέγοντα μόνο: Θεέ, πιστεύω. Αυτό δεν είναι τίποτε περισσότερο από δική του σκέψη. Μόνο όταν κάποιο αναγνωρίζει τον λόγο του Θεού, μπορεί να επιστρέψει στον Θεό και να τον συναντήσει. Οι ασεβεί μπορούν να επιστρέψουν στον Θεό μόνο όταν εγκαταλείψουν τι σκέψει του. Εμεί οι δίκαιοι άνθρωποι που έχουμε σωθεί, όπω και οι μη σωσμένοι όλοι έχουμε διαπράξει τόσε πολλέ παραβάσει ενώπιον του Θεού. Παρ' όλα αυτά, ο Θεό αφαίρεσε όλε αυτέ τι ανομίε μέσω τη δικαιοσύνη του. Ανέλαβε ο ίδιο όλε τι αμαρτίε που διαπράττουμε. Από τι λανθασμένε σκέψει, παρεξηγήσει και αδυναμίε μα. Ο κύριο μα αφαίρεσε όλε αυτέ τι αμαρτίε που οι άνθρωποι διαπράττουν από τι αδυναμίε και την αγνιά του. Συνειδητοποιείται πόσο αγνώμονε είναι οι άνθρωποι ενώπιον του Θεού, πόσο συχνά έχουμε σκεφτεί λανθασμένα, παρανοημένα και παρεξηγημένα, και έχουμε αποτύχει να δούμε σωστά, μόνο επειδή δεν έχουμε καθόλου αντίληψη, αυτό είναι ο λόγο που καταλήγουμε να διαπράττουμε αμαρτία σε αυτόν τον κόσμο. Πάρ όλα αυτά, όμω, δεν αφέρεσε ο Ισού όλες αυτές τι αμαρτίε, πράγματι, ο Ισού επομίστηκε όλε τι αμαρτίε μα και τι αφαιρεσε. Ο Ισού είναι ο σωτήρας μας. Στην περικοπή από τον Ισαία που αναφέρθηκε παραπάνω, υπόθηκε. Α εγκαταλείπει ο ασεβεί την οδόνα αυτού και ο άδικο τα βουλά αυτού και α επιστρέψει προ τον κύριον, και θέλει ελεύσει αυτόν και προ τον Θεόν ημών, διότι αυτό θέλει συγχωρήσει αυτόνο. Ισαías 55, 7. Ο Θεό λέει σε εμά να εγκαταλείψουμε τι σκέψει μα και να επιστρέψουμε στον Γιαχβέ. Συγχριστιανοί μου, καταλαβαίνετε πόσο κακέ είναι οι σκέψει μα ενώπιον του Θεού, οι σκέψει μα είναι σκέτη κακία. Φυσικά, ο κύριο μα αφαίρεσε όλε αυτέ τι λανθασμένε σκέψει, αλλά υπάρχουν ακόμα πολύ μορφωμένοι φιλόσοφοι και επιστήμονε, που αρνούνται την ύπαρξη του Θεού. Αυτοί είναι που οι καρδιέ του έχουν σκληρίνει από τι σκέψει του. Λένε που είναι ο Θεός, πώς μπορούσε ο Ιησούς να είναι Θεός και πώς θα μπορούσε ο Θεός να είναι ο Θεός του Λόγου, πώς θα μπορούσε να δημιουργήσει ολόκληρο το σύμπαν και την ανθρωπότητα, τα πάντα δημιουργήθηκαν μέσα από την εξέλιξη. Τόσοι πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο σκέφτονται έτσι. Ωστόσο, ο Θεός λέει στου ασεβείς να εγκαταλείψουν τις σκέψεις τους και να επιστρέψουν στον Γιαχβέ. Ο Θεός λέει ότι για να συγχωρεθούν οι αμαρτωλοί από τις αμαρτίες τους, πρέπει πρώτα να απορρίψουν τις κακές σκέψεις τους και να πιστέψουν στη δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πόσο κακές είναι οι σκέψεις μας. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ενώπιον του Θεού, η αλαζονία της απιστίας στον λόγο του Θεού είναι μεγάλη αμαρτία. Ακόμα και έτσι, ο Κύριος μας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα, από τι αμαρτίε που διαπράχθηκαν από αδυναμία μέχρι την κακία των σκέψεων και των πράξεων μα. Γ, αυτό μπορούμε να επιστρέψουμε στον Θεό για χβέ με πίστη. Ο Θεό λέει: Α εγκαταλείπει ο Ασεβή στην οδό αυτού και α επιστρέψει σε εμένα. Είναι οι σκέψει μα ελατοματικές ή άψογε ενώπιον του Θεού, είναι οι σκέψει σα έντιμε ή ανήθικες. πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλε οι σκέψει που έχουμε, εκτό του λόγου, εκτό από την πίστη μας τον από τον Θεό λόγο και τις σκέψεις που απορρέουν από αυτή την πίστη, είναι κακές. Οι ανθρώπινες σκέψεις είναι κατά φαλερές. Μεταξύ των δικών μας σκέψεων και του Λόγου του Θεού, ποιο είναι το σωστό, φυσικά ο Λόγος του Θεού είναι σωστός. Ο Φρίντρικ Νίτσα, 1844-1900, ένας γερμανός υπαρξιστής φιλόσοφος, κατέληξε από μόνο του στο συμπέρασμα ότι ο Θεός ήταν νεκρός. Σκέφτηκε, η κακή είναι τόσο ισχυρή σε αυτόν τον κόσμο, παρόλο που κάνουν τόσο πολύ κακό, επειδή ο Θεός είναι νεκρός. Συνεπώς ο Θεός είναι νεκρός. Ενώ ο Νίτσε ήταν σε κάποιο ταξίδι, βάγισε και επιβιβάστηκε μια σοσίδια λέμβο. Αλλά τα κύματα ήταν τόσο ψηλά που κινδύνευε να πνιγεί και λέγεται ότι κατέληξε να προσεύχεται στον Θεό, παρακαλώντας, «Θεέ, σε παρακαλώ σώσε με». Ο Νίτσε, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο Θεός ήταν νεκρός, ζήτησε από εκείνο να τον σώσει. Έτσι ο Θεός τον έσωσε και πάτησε ξανά το πόδι του στην στεριά. Μετά από λίγες μέρες, όταν ο Νίτσε έδωσε μία διάλεξη, υποστήριξε και πάλι «Δεν υπάρχει Θεός». «Ο Θεός είναι νεκρός». Στη διάλεξη υπήρχαν μερικοί επιβάτες που είχαν ναυαγίσει με τον Νίτσε και ακούστηκαν να λένε «Αυτός ο Νίτσε είναι παράξενος». Όταν ήταν στη θάλασσα, είπε ότι ο Θεός ήταν ζωντανός, αλλά τώρα που είναι στη στεριά, λέει ότι ο Θεός είναι νεκρός. Συνεπώς οι ιδέες του πρέπει να είναι λανθασμένες. Έτσι σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι. Όταν αντιμετωπίζουν κάποια έκτακτη ανάγκη, αναζητούν τον Θεό, αλλά μόλις αισθανθούν άνετα, λένε ότι ο Θεός είναι νεκρός. Γιατί το κάνουν αυτό, επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να παραδοθούν στον Θεό. Αυτό είναι το αμάρτημα της απιστίας στον Θεό και τέτοιοι άνθρωποι είναι οι χειρότεροι των αμαρτωλών που εγκατέλειψαν τον Θεό. Ο λόγο τη αλήθεια του Θεού διαφέρει από τι σκέψει τη ανθρωπότητα. Αν θέλετε να σώσετε την ψυχή σα από την αμαρτία, τότε παραμερίστε τι δικέ σα ανθρώπινε σκέψει. Και σκεφτείτε το βάπτισμα και τον σταυρό του Ιησού Χριστού, που ήρθε με τον λόγο του Θεού. Οι πλανερέ σκέψει μα κάνουν να απορρίπτουμε τον λόγο του Ιησού. Ο κύριο λέει: Έλθετε προς με, πάντε και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σα αναπαύση. μα Θεό και 28. Ο Κύριος ανέλαβε επάνω του όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του. Ως εκ τούτου, για να συναντήσουν οι αμαρτωλοί τον Θεό, πρέπει να παραμερίσουν τις σκέψεις τους και να επιστρέψουν στον Ιησού Χριστό. Η βίβλος λέει ότι ο Θεός τότε θα κάνει έλεος επάνω τους. Από τη συμπόνια του για τους αμαρτωλούς, ο Ιησούς ανέλαβε στο σώμα του όλες τις παραβάσει τους με το βάπτισμα του Ιωάννη πριν από δύο χρόνια. χρόνια. γραμμένο. «Διότι εβουλέ δεν είναι βουλέ ημών ουδέ οδί ημών μου», λέγει Κύριος. Αλ' όσον είναι υψηλή η ουρανή από τη γη, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερε των οδών ημών. Και εβουλέ μου των βουλών ημών. Ισαΐας 55, 8, 9 Οι δίκαιες σκέψεις του Θεού και οι δικές μας ανθρώπινες σκέψεις είναι θεμελιωδώς διαφορετικές. Είναι σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Στις δικέ μας σκέψεις, εμείς οι άνθρωποι παραπονιόμα γιατί με έκανε ο Θεός, για να υποφέρω έτσι σε αυτόν τον κόσμο, δεν καταλαβαίνω γιατί με έκανε, γιατί με γέννησε έτσι. Και εκείνοι που κατηγορούν τον Θεό, κατηγορούν επίσης τους γονείς τους. Σκέφτονται, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι γονείς μου δεν μου άφησαν καμία κληρονομιά, γιατί με γέννησαν ενώ ήταν τόσο φτωχοί και γιατί με άφησαν να ζήσω έτσι, υποφέροντας τόσο πολύ και όντας περιφρονημένο από τόσους πολλούς. Αυτά δεν περιορίζονται μόνο στι σκέψει του, αλλά στην πραγματικότητα τα λένε απροκάλυπτα στου γονεί του. Ωστόσο, ο κύριο μα λέει ότι εκείνο διάλεξε να υποφέρει, για να μπορέσει να σώσει από την αμαρτία όλου του αμαρτωλούς που είχαν εγκαταλείψει τον Θεό και να τους δύσει με τη δόξα του, ώστε να μπορέσουν να αναζητήσουν τον Θεό. Η ανθρωπότητα δεν θα αναζητούσε τον Θεό αν όλα ήταν απλά ωραία και δεν υπήρχε κανένας πόνο στη γη. Αν οι άνθρωποι δεν είχαν ή αδυναμίε δεν θα μπορούσαν να γίνουν τέκνα του Θεού πιστεύοντας τον Ιησού. Αυτή είναι η αιτία για τον οποία ο Θεός επέτρεψε στην ανθρωπότητα να υποφέρει σε αυτή τη γη, αλλά μόνο για λίγο. Αυτό έγινε επειδή οι σκέψει της ανθρωπότητας και οι σκέψεις του Θεού είναι τελείως διαφορετικές. Οι άνθρωποι λένε, ίσως ο Θεός μας έκανε αποπλήξει σαν παιχνίδια Του, για να ψυχαγωγήσει τον εαυτό Του. Πολλοί είναι επιρρεπείς στο να σκέφτονται έτσι. Αυτή είναι η αιτία για την οποία ορισμένοι άνθρωποι καταριούνται και κατηγορούν τον Θεό. Ωστόσο, οι σκέψει του Θεού διαφέρουν από τι δικέ μα σκέψει. Ο Θεό έκανε εμά του ανθρώπου για να μα μεταμορφώσει σε λαό του και σε παιδιά του, ώστε να ζούμε ευτυχισμένοι στον παράδεισο στην γη και στη βασιλεία των ουρανών. Ο Θεό δημιούργησε εμά του ανθρώπου για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αιώνια, ατελείωτη ζωή, όπως ο ίδιο ο Θεό. Με αυτό το σχέδιο, μα έκανε ο Θεό. Και για να εκπληρώσει όλου αυτού του σκοπού, ο Ιησού βαφτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από του νεκρού, επιτυγχάνοντα έτσι όλα αυτά. Αυτό ήταν μόνο από την πρόνοια του Θεού. Ο Θεό έκανε την ανθρωπότητα για να φέρει αληθινή ευτυχία και ευλογίε σε εμά του ανθρώπου. Ωστόσο δεν σκεφτόμαστε έτσι στι ανθρώπινε σκέψει μα, και ανταυτού συχνά κατηγορούμε τον Θεό λέγοντα βλάσφημα λόγια, αν ο Θεό έφτιαξε την ανθρωπότητα. Δεν έπρεπε να έχει κάνει τον Ασεβή ή τον Διάβολο. Ο Θεό έκανε τον Διάβολο, όχι. Ο σατανάς ο Διάβολο ήταν αρχικά ένα Άγγελο. Αυτό ο Άγγελο έπεσε επειδή προσπάθησε να υψωθεί πιο πάνω από τον Θεό. Αυτό είναι ο λόγο που ο Άγγελο έγινε σατανάς. Πρέπει επίση να συνειδητοποιήσετε το γεγονό ότι ικανώνοντα μα να σωθούμε από την αμαρτία με πίστη στη δικαιοσύνη, ο Θεό επέτρεψε στον λαό του Ισραήλ να μην τον δεχτεί. Για να εξηγήσω πιο εύκολα το θέλημα του Θεού, επιτρέψτε μου να κάνω έναν παραλληλισμό εδώ στη σχέση μεταξύ ενός παιδιού 5 ετών και των γονέων του. Όταν οι ενήλικέ πρόκειται να εκτελέσουν κάποια εργασία, κάνουν προσεκτικά όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες πριν ξεκινήσουν. Αλλά ένα παιδί δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ κάποιος προσπαθήσει να το εξηγήσει. Ας υποθέσουμε εδώ ότι κάνουμε κάποια σούπα ζυμαρικών. Όταν φτιάχνουμε ζυμαρικά, βάζουμε πρώτα το αλεύρι σε ένα μπολ. Στο παράδειγμα μας, το μόλις 5 ετών παιδί το βλέπει αυτό και ρωτάει «Γιατί βάζει αλεύρι», στη συνέχεια ρίχνουμε λίγο νερό στο μπολ. Το παιδί ρωτάει πάλι «Γιατί χύνεις νερό εκεί, απλά δεν καταλαβαίνει γιατί βάζουμε το νερό, καθώς αυτό δεν έχει καθόλου νόημα για αυτό». Στη συνέχεια αρχίζουμε να ζυμώνουμε το ζυμάρι. Το παιδί ρωτάει «Γιατί το ζυμώνεις», στη συνέχεια ανοίγουμε το ζυμάρι με ένα πλάστη. Τότε το παιδί ρωτάει πάλι, γιατί ανοίγει το ζυμάρι σε φύλο». Για το παιδί όλα είναι περίεργα και άξια απορίας. Όταν κόψουμε το φύλλο τη ζύμη, το παιδί ρωτάει πάλι, γιατί το κόβει, όταν βράζουμε το νερό, ρωτάει, γιατί βράζει το νερό, όταν βάζουμε τα ζυμαρικά στο βραστό νερό, ρωτάει πάλι, γιατί βάζει τα ζυμαρικά εκεί, γιατί τα βράζεις». Κανένα από τα ερωτήματα του παιδιού δεν μπορεί να απαντηθεί πλήρω, αλλά μόλι του δώσουμε να δοκιμάσει τα ζυμαρικά τότε θα συνειδητοποιήσει «Αχ, έτσι είναι η σούπα με ζυμαρικά». Εν τω μεταξύ, όλα τα βήματα που κάναμε για να φτιάξουμε τα ζυμαρικά είναι αδιάφορα για αυτόν. Εξετάζει μόνο το αποτέλεσμα, το οποίο είναι η σούπα με ζυμαρικά που δοκιμάζει και το μόνο που μπορεί να καταλάβει είναι «Ή έτσι είναι η σούπα με τα ζυμαρικά». ήουάου! Wow. Είναι τόσο νόστιμα! Όπως αυτό το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει όλα τα βήματα που ακολούθησαν οι γονεί του για να φτιάξουν τα ζυμαρικά, έτσι και εμείς, ανεξάρτητα από το τι μας λένε για τον σκοπό για τον οποίο δημιούργησε εμάς ο Θεός και εξηγούν ότι αυτός είναι ο σκοπός και η διαδικασία με την οποία ο Θεός κάνει εμάς τα παιδιά Του να ζούμε ευτυχισμένα, είναι ακόμα πολύ δύσκολο να τα καταλάβουμε όλα. Γιατί είμαστε ακριβώς όπως αυτό το παιδί. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το αλάθητο του Λόγου του Θεού. Για να γίνει αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε την καλοσύνη του Θεού. Ο Θεό έπλασε τον καθένα για να τον ευλογήσει. Για να το πούμε διαφορετικά, ο λόγο που ο Θεό έκανε εμά να γεννηθούμε σε αυτή τη γη είναι για να μα ευλογήσει. Ο Θεό λέει ότι όργωσε και φύτεψε τον αμπελώνα του με το πιο εκλεκτό αμπέλι και ότι περιμένει να καρποφορήσει καλά στα φύλια. 5, 5:2. Αν ο Θεό είχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να φτιάξει στα φύλια εκλεκτής ποιότητα και τον εφάρμοσε με κάποιο τρόπο, τότε θα πρέπει να αποδεχτούμε όλα τα βήματα. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην πιστεύουν στον Θεό. Εξαιτία αυτής του τη δυσπιστία, πρόκειται να ρηχτούν στα σκουπίδια. Αν κάποιο δεν αναγνωρίσει τον Θεό ω Θεό, το μόνο που του αξίζει ω μισθό αυτή τη αμαρτία, είναι να πεταχτεί μέσα στην άσβεστη φωτιά για να υποφέρει για πάντα. Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι οι άπιστοι θα ρηχτούν στον άδει. Αλλά μερικοί άνθρωποι μπορούν να ρωτήσουν, γιατί έκανε τον άδει ο Θεό, δεν έπρεπε να τον κάνει. Συγχριστιανοί μου, δεν είναι σωστό για ένα πλάσμα να μην αναγνωρίζει τον δημιουργό του. Η βίβλος απεικονίζει αυτό το σημείο με το παράδειγμα του αγκιοπλάστη. Αν κάναμε ένα αγκείο που για κάποιο λόγο δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με αυτό και στη συνέχεια το καταστρέφαμε και το πετάγαμε, θα είχαμε κάνει κάποιο λάθος, όχι. Ως κατασκευαστές του δεν κάναμε τίποτε λάθος. Όταν σκεφτόμαστε έτσι, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ω απλά πλάσματα ενώπιον του Θεού του Δημιουργού μα, είναι απλώς να πιστέψουμε σε αυτόν και να δεχτούμε αυτό που μα έχει δώσει, και ότι δεν υπάρχει τίποτε για το οποίο μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Θεό. Είμαστε εμεί ο Δημιουργό, όχι, είμαστε μόνο πλάσματα. Ο μικρόν με τόνο, τι μπορεί να κάνει στα πλάσματα, είναι δικαίωμα του κατασκευαστή. Ο Θεό έκανε εμά με ένα καλό σχέδιο για έναν καλό σκοπό. Το να μην εμπιστευτούμε εμείς αυτό το σχέδιο είναι κακό και λάθος. Αυτό όμως είναι η κακία του διαβόλου. Αυτό γίνεται για να προκαλέσει τον Θεό. Ο Θεός βαδίζει σύμφωνα με τον Λόγο της Αλήθειας και πρέπει να αναγνωρίσουμε πως είναι αμαρτία το να μην πιστεύουμε σε Αυτόν τον Θεό και στον Λόγο που μίλησε. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το Πνεύμα του Θεού εωρείται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων. Ο Θεός εργάζεται σύμφωνα με τον δικό Του λόγο. Όταν αναγνωρίσουμε αυτό τον Λόγο, τον πιστεύουμε και τον ακολουθούμε, τότε μπορούμε να βρούμε σίγουρα τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού εργάζεται στην ανθρώπινη καρδιά. Αν έπρεπε να πιστεύουμε και να αναζητούμε μόνο μυστηριώδεις εμπειρίες ή φυσικές αποκαλύψεις, αντί να πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού, τότε δεν θα μπορούσαμε να βρούμε τον Θεό. Το καταλαβαίνετε αυτό, είναι γραμμένο «Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων». Η βίβλο δεν γράφει ότι το πνεύμα του Θεού αιωρούνταν πάνω από την επιφάνεια των υδάτων μόνο και μόνο επειδή βαριόταν. Είναι ο Θεό κατά κάποιο τρόπο ανίκανος να υπερήπταται πάνω από τη γη, γιατί δεν θα μπορούσε ο Θεό να υπερήπταται πάνω από την γη, εκτό από αυτό, ο Ισού Χριστό ήρθε και περπάτησε πάνω σε αυτή τη γη. Αυτή η περικοπή δείχνει ότι το άγιο πνεύμα δεν μπορεί να κατοικήσει στις καρδιέ των αμαρτωλών. Το ιδιαίτερο μήνυμα που μα μεταφέρει ο Θεό εδώ. Είναι ότι οι αμαρτωλοί πρέπει να επιστρέψουν στον λόγο για να βρουν τον Θεό. Έτσι, μόνο όσοι επέστρεψαν στον λόγο βρήκαν τον Θεό και αναγεννήθηκαν. Αυτή είναι η αιτία για την οποία η Βίβλο τονίζει τα ακόλουθα δύο σημεία: Για να σωθείτε από την αμαρτία, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσετε ότι δεν είστε τίποτε περισσότερο από σωρί αμαρτία και, δεύτερον, πρέπει να αναγεννηθείτε μέσω του λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Με άλλα λόγια. Κάποιο αναγεννιέται από τον λόγο του Θεού και το άγιο πνεύμα που τον σφραγίζει με τη σφραγίδα του Θεού. Πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού και ποιο είναι ο Θεό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι καρδιέ όσων έχουν εγκαταλείψει τον Θεό είναι μπερδεμένε και κούφιε, και ότι πάνω στο πρόσωπο τη Αβύσου βρίσκεται σκοτάδι. Τίποτε άλλο πέρα από την απιστία στον λόγο του Θεού δεν είναι αμαρτία. Για να επιστρέψουμε στον Θεό, πρέπει να επιστρέψουμε στον Λόγο. Και μόνο τότε μπορούμε να βρούμε τον Θεό. Ο λόγο είναι ο ίδιο Θεό και ο Θεό εργάζεται μέσω του λόγου του. Αντιλαμβανόμενοι αυτό, πρέπει όλοι να επιστρέψουμε στον λόγο. Εμεί οι δίκαιοι πρέπει επίσης να παραμερίσουμε τι δικές μα σκέψει. Ακόμη και εμεί οι δίκαιοι, για να ευλογηθούμε, πρέπει να απορρίψουμε τι δικές μα σκέψει. Όταν αναγνωρίσουμε τον λόγο του Θεού, τότε μπορούμε να πιστέψουμε σε αυτόν. Και όταν αναγνωρίσουμε τον λόγο. Μπορούμε να πιστέψουμε στον Θεό, να επιστρέψουμε σε Αυτόν και να λάβουμε όλες τις ευλογίες Του. Συγκεκριμένα, τόσο εκείνοι που έλαβαν μόλις την άφεση της αμαρτίας, όσο και εκείνοι που παραμένουν ακόμα με αμφιβολία και μπερδεμένοι, θα πρέπει να στραφούν στον Λόγο του Θεού. Θα πρέπει να ακούσουν τον Λόγο και να σκεφτούν βαθιά σχετικά με το τι πραγματικά λέει ο Λόγος. Η ίδια νουθεσία ισχύει και για τους αμαρτωλούς. Αν οι αμαρτωλοί δεν επέστρεφαν σε αυτό τον Λόγο και δεν γνώριζαν τον Λόγο του Θεού και επέστρεφαν στο δρόμο του, πώς θα μπορούσαν να βρουν τον Θεό και πώς αλλιώς θα μπορούσαν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους από τον Ιησου, αυτοί οι αμαρτωλοί μπορούν να βρουν τον Ιησου και να βρουν τον Θεό, να βρουν τον Δημιουργό τους και να σωθούν από τις αμαρτίες τους, μόνο όταν επιστρέψουν στον Λόγο. Για τον Λόγο αυτό λέμε ότι ο Λόγος των Γραφών είναι ο κανόνας, που σημαίνει η ράβδο μέτρηση τη σωτηρία, το βαρόμετρο που μα ικανώνει να συναντήσουμε τον Θεό και το μέτρο για κάθε κρίση. Η βίβλο δεν είναι κάτι που έχει γραφτεί από έναν άνθρωπο. Ο ίδιο ο Θεό έγραψε τη βίβλο, και ακόμα ω αυτή τη στιγμή, συνεχίζει να μεταμορφώνει αμέτρητες ζωέ. Όταν διαβάζουμε τη βίβλο, συνειδητοποιούμε ότι πράγματι υπάρχει ο Θεό και τον βρίσκουμε. Και όταν πιστεύουμε στον Λόγο, αυτό ο Λόγο έρχεται στι καρδιέ μα και εργάζεται στη ζωή μα. Ο Λόγος μπαίνει μέσα στο μυαλό μας για να δουλέψει στις ζωές μας και επίσης καταστρέφει τις λανθασμένες μας σκέψεις. Και ο Λόγος μας ικανώνει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας και να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού. Καθώς ο Λόγος είναι ζωντανός και ενεργός, δουλεύει στην καρδιά των πιστών με δύναμη. Εν αρχή επί εισέν των ουρανών και την γη. Πώς συναντά ο Θεός σε εμά τους ανθρώπους που πέσαμε στην αμαρτία, από τη σημερινή περικοπή της Γραφής, είδαμε την απάντηση στο ερώτημα αυτό, δηλαδή πως ο Θεός έρχεται σε μας και εργάζεται στις ζωές μας. Μέσω του Λόγου του ο Θεός έρχεται να μας αναζητήσει και εργάζεται σε αυτόν τον κόσμο. Το συνειδητοποιείτε τώρα αυτό. Δίνω όλες μου τις ευχαριστίες τον Κύριό μας. Είχαμε πράγματι περιπέσει σε σύγχυση και κενό και όμως ο Κύριος μα ήρθε να μα αναζητήσει και να μας συναντήσει μέσα από τον Λόγο. Όσοι είναι νέοι στην πίστη και όσοι μόλις άκουσαν τον Λόγο και έλαβαν πρόσφατα την άφεση των αμαρτιών τους, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή να ακούνε τον Λόγο όσο πιο συχνά γίνεται. Σας συμβουλεύω να μην χάνετε ποτέ τις ώρες λατρείας και συναθρήσεων, αλλά να συμμετέχετε σε όλες. Αυτό επειδή η πίστης είναι εξακοή, ιδέα κοίδια του Λόγου του Θεού. Ρωμαίους 10 και 17 Όταν ακούμε τον αληθινό λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό και να απαντηθούν όλα τα ερωτήματά μας. Ο λόγος του Θεού δεν είναι ένα επιστημονικό βιβλίο, αλλά είναι ο λόγος της σωτηρίας.